0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. So, mein lieber, Donnerstag, 21. Mai. Heute ist Feiertag. Stimmt. Schönen guten Morgen. Und herzlich willkommen bei Helden, Helden der, der Arbeit. Arbeit. Heute gehen wir mal so, machen wir so einen kleinen Parfumsritt durch die, ähm, durch die Welt von Social Media. Was hältst du davon?
0: Oh, ganz spannendes Thema.
1: Freue ich mich drauf. Ja, weil Social Media gibt ja ein schönes Meinungsbild wieder. Äh, gefärbt oder ungefärbt, das kann man ja nehmen, wie man will. Aber auch wir müssen ja mit diesem Meinungsbild leben und uns auch ja, mehr oder weniger jeden Tag intensiv damit auseinandersetzen. Ähm, wollen wir da mal reinschauen?
0: Das machen wir. Die Frage ist ja, wovon sprechen wir jetzt gerade bei Social Media? Ich meine, wenn, wenn man jetzt sich anhört was alles für Verschwörungstheorien zum Beispiel über Corona gepostet werden und wie sehr das mit 5G zusammenhängt und welche möglichen anderen Gründe es haben könnte, dass wir jetzt auf einmal mit Corona konfrontiert sind. Da gibt es ja im Social Media eine ganz, ganz breite Meinungsvielfalt. Vielfalt. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, absolut. Und deswegen, ähm, Wir können natürlich jetzt nicht hier das ganze Social Web analysieren oder besprechen, sondern wir meinen natürlich unseren kleinen Mikrokosmos.
1: Unseren sehr, sehr kleinen Mikrokosmos, jawohl. Also der ist natürlich gefärbt durch uns, keine Frage, ja. aber auch natürlich durch unsere Nutzer, aber auch durch unser Themen, durch die Themen, die uns beschäftigen. Ja, genau. Also wir machen mit Highjob natürlich auch Werbung auf diversen social media Kanälen und Versuchen da auch ein bisschen zu polarisieren in die eine oder andere Ecke und bekommen auch entsprechende Reaktionen. Und die sind ja mitunter doch ganz, ganz erhellend, wie denn ja Talente da draußen die Sicht auf den Arbeitsmarkt, Stellenmarkt, äh, Bewerbermarkt so haben.
0: Zum Beispiel habe ich hier ein, ein Beispiel. Hier schreibt jemand, anschreiben, weglassen. Nee, kommt nicht gut. Da gehe ich auf Punkte der Stellenanzeigen ein, schreibe teilweise bis, äh, auch noch ein, ein paar Standards zum Job. Nee, nee, lieber nicht. Diese Dame bezieht sich darauf, dass wir auf ein Anschreiben verzichten, beziehungsweise die Unternehmen, die mit High Job zusammenarbeiten, auf ein Anschreiben verzichten und wir halt eben auf unser Matching uns verlassen. Um auf Basis schauen, des auf Lebenslaufs, ne? Genau, auf Basis, genau, auf Basis, des, auf Basis Lebenslaufs des Lebenslaufs und, des und nicht auf Basis des Anschreibens. Genau, genau. So.
1: Jetzt schreibt die Dame, nee, anschreiben weglassen kommt nicht gut ähm, und schreibt eben dazu, wie du eben gesagt hast, da gehe ich auf Punkte der Stellenanzeige ein, schreibe teilweise bis auf ein paar Standards passend zum Job. Ja. So.
0: Was auch immer jetzt damit genau gemeint ist, aber ich glaube, sie sie meint damit, dass halt eben in, in dem Anschreiben äh, ein bisschen stärker auf den Job Bezug genommen wird, aber dass sie gleichzeitig halt eben auch ihre Vorteile versucht, so gut wie möglich zur Geltung zu
1: bringen. Genau. So, und soll ich dir mal was sagen? Hm. Die Unternehmen, mit denen wir ja zu tun haben, und das sind ja mittlerweile schon auch ein paar Tausend, die bei uns so also durchgelaufen sind. Ich behaupte, neun von zehn lesen keine Anschreiben. Beziehungsweise wir wissen es auch, dass neun von genau. zehn im Schritt eins keine Anschreiben lesen, sondern das Anschreiben ja. erst dann lesen, wenn sie das Gefühl haben, dort ein Talent vor Augen zu haben, das sie spannend finden. Also das ist zumindest mal die Wahrnehmung, die wir aus dem Markt haben. Warum lesen Rekruterinnen und Rekruter keine Anschreiben? Was sind die Argumente, die wir hören? Argument 1 ist, es steht immer das Gleiche drin.
0: Was die Dame ja hier auch ein Stück weit bestätigt hat, weil sie ja sagt, ich schreibe quasi Standards, und zum Job ein bisschen auf den Job an. Genau, ganz genau. zum Job.
1: So, das heißt, ich bin natürlich ganz furchtbar äh, kommunikativ, ich bin flexibel, ich bin belastbar und was weiß ich nicht alles und äh, bin maximal geeignet für diese Rolle. So, und wir hören so oft, dass Unternehmen, ja, das Geschwurbel, ich sag's jetzt einfach mal, nicht mehr hören können beziehungsweise nicht mehr lesen mögen, weil in 80% aller Anschreiben wenig Individualität vorhanden ist, wenn, wenn überhaupt welche.
0: Ja, und da kommt ja noch hinzu, dass der Rekruter in der Regel ja auch nicht wahnsinnig viel Zeit hat. Und wenn er überlegt, wie kann ich meine Zeit am besten einsetzen, um schnellstmöglich erstmal eine Vorauswahl der Bewerbungen treffen zu können, dann ist der Lebenslauf sicherlich die deutlich bessere Grundlage als das Anschreiben. Also wird erst der Lebenslauf gelesen, dann vielleicht das Anschreiben, aber wenn der Lebenslauf passt, beziehungsweise wenn das Matching zwischen Lebenslauf und Stelle passt, dann ist eigentlich eh der nächste Schritt, mal zum Hörer zu greifen und die Person, also die Kandidatin und den Kandidat mal anzurufen oder eben halt auch direkt einzuladen, weil dann ist der nächste Schritt ja sowieso erstmal den Fit auf persönlicher Ebene sicherzustellen und rauszufinden. Genau. Und da kann das Anschreiben am Ende auch nicht wirklich helfen.
1: So, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja auch, und das, das können wir jetzt kombinieren mit, mit anderen Aussagen, ich suche gerade auch und bekomme nicht mal eine Antwort oder zumindest eine Absage. So, und da gibt es auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kommentare darunter oder Antworten darunter von manchen Leuten, die sagen, bei manchen Sachen warte ich schon zehn Jahre und es kommt und kommt keine Antwort so, also, das heißt, auf der anderen Seite gibt es ja scheinbar auch ein Verhalten von Seiten der Unternehmen, dass auf Bewerbung gar nicht reagiert wird. Egal, ob ein Anschreiben dabei ist oder ein Lebenslauf oder beides oder Zeugnis oder das volle Paket oder nur weniges davon. So, das heißt ja auch, wenn ich mir die Mühe mache, ein Anschreiben zu schreiben, mich einmal, fünfmal, zehnmal, vielleicht auch sogar 50mal bewerbe, muss ich 50 Mal auf das Unternehmen, auf den Job, wie auch immer, eingehen. So, manchmal ja. verändere ich nur kleinere, kleine Versatzstücke, aber nichtsdestotrotz, ich muss mich hinsetzen und das tun. Richtig. Und dann kannst du davon ausgehen, 90 Prozent lesen es nicht oder 80 Prozent, wie viele auch immer, die meisten lesen es nicht und viele reagieren noch nicht mal. Wofür brauche ich ein Anschreiben? Genau. Wann brauche ich ein Anschreiben?
0: Mir fällt eigentlich nichts ein. Also, also ich
1: könnte mir, also, wir, wir, wir kennen ja beide ein, ein großes äh, Reiseunternehmen, ja. die sehr junge Menschen einstellen, die äh, zum Teil frisch aus der Ausbildung, frisch äh, aus dem Studium herauskommen. Und da ist das Anschreiben, beziehungsweise der, der Motivation Letter, wie Sie es nennen, Ja, aber die setzen zum Beispiel auch Videobewerbungen ein. Das heißt, da werden dann
0: an den Interessenten Standardfragen gestellt, die der Kandidat oder die Kandidatin dann in einem kleinen Video beantwortet und wo dann das Video gescreent wird und wo man dann aber auch schon merkt, an der Art, wie geantwortet wird, wo man ja dann auch die Mimik und die Gestik mit sehen kann, wo man dann einfach nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür bekommt, ob das dann einfach nur eine Standardantwort ist oder ob das auch ernst gemeint ist. Ja, genau. wenn man solche unterstützenden Maßnahmen dazu, mit dazu verwendet, dann geht es natürlich auch deutlich besser. Aber das ist natürlich dann auch noch wieder eine andere Liga, weil das bedeutet ja auch, dass man einen ganz anderen initialen Aufwand hat als Unternehmen, aber natürlich auch als Kandidat oder als Kandidatin, weil man da natürlich dann eben auch nicht mehr dieses Copy-Paste machen kann, sondern sich dann halt eben mal vor sein Telefon setzen muss und dann halt eben da Antworten in ein Video einsprechen muss, was sicherlich auch nicht jedem gleichermaßen gut gefällt oder gelingt. Und deswegen ist das dann ein Weg, der auch unseres Wissens nach nur von wenigen Unternehmen wirklich so konsequent beschritten wird, weil das dann die Unternehmen sind, die sagen, also ich habe so ein hohes Bewerberaufkommen, dass ich das machen muss. Und gleichzeitig habe ich so spezielle Anforderungen, vielleicht auch eher noch an die Unternehmenskultur als an die Fähigkeiten, dass ich sage, ich brauche gewisse Individualisten, gewisse Personen, die dann auch wirklich zum Unternehmen passen müssen. Und da ist dann das Video
1: eine gute Möglichkeit, um einen besseren ersten Eindruck zu bekommen. So. Aber dann ist das Anschreiben in dem Fall ja im Grunde auch schon wieder obsolet, ne? Richtig, also
0: ein Anschreiben wird es da auch nicht geben, beziehungsweise zumindest nicht in der Form, dass man sagt, bitte schreib uns das und danach entscheiden wir, sondern grundsätzlich bewirbst du dich und füllst halt eben dann den Videofragebogen aus und der wird geprüft und dann wird halt eben entschieden.
1: Also wir haben ja seit, seit Start weg äh, kein Anschreiben, sondern wir basieren ja nur auf dem Lebenslauf äh, und haben jahrelang darauf hingearbeitet, das Unternehmen das akzeptieren. Und wir haben ja auch viele Unternehmen gefunden, die das die das auch akzeptieren. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, vor anderthalb, zwei Jahren. Vielleicht auch erst letztes Jahr. Ich bin gerade ein bisschen außer Raum und Zeit. Hat die Deutsche Bahn groß angekündigt, auf das Anschreiben bei der Bewerbung zu verzichten. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dunkel dran erinnerst.
0: Ja, wir haben da schon drüber berichtet.
1: Haben wir schon drüber berichtet? Ja. Oh, oh mein, mein Goldfischgehirn während, während der Corona-Zeit. Ich werde immer vergessen. <lacht> Egal, ich wiederhole es trotzdem ganz kurz. So wurde. <lacht> es wurde so gefeiert. und Es ging dann durch die Presse, dass äh, die Deutsche Bahn, seitdem sie darauf verzichtet, 10 mehr Bewerbungen bekommt. Also wir sehen, was das macht. Es ja. aktiviert viel mehr Menschen, weil, machen wir uns nichts vor, der Mensch wird immer bequemer. Und zwar nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten, sondern natürlich auch die Rekruter. Ist doch logisch. Klar.
0: Ja. Ja, also das ist ganz nachvollziehbar und gerade in Zeiten der Digitalisierung, die jetzt auch durch die Corona-Krise ja nochmal deutlich vorangetrieben werden, wird es ja in Zukunft immer noch mehr Optimierung in allen Prozessen geben, auch im Bewerbungsprozess und die Unternehmen werden sich auch überlegen, muss ich das eigentlich immer tun? Also muss ich zum Beispiel ein Anschreiben immer lesen und wenn Sie es bislang, noch getan haben, werden sie es vielleicht in Zukunft dann auch nicht mehr tun, außer es gibt halt eben bestimmte Gründe, warum man als Unternehmen sagt, das ist mir so wichtig und ist mir zum Beispiel viel wichtiger als die Fähigkeiten, die sich aus dem Lebenslauf ableiten lassen, dass halt eben das Anschreiben für mich wichtig ist. Also wir wollen ja nicht absprechen, dass es Unternehmen gibt, die das so tun. Wir kennen ja auch welche, aber wir wissen auch, der aller, allergrößte Teil der Unternehmen legt halt eben vor allen Dingen erstmal Wert auf die Fähigkeiten des Kandidaten bzw. der Kandidatin sagen, wenn diese Person zum Job passt, im Sinne von, sie kann den Job gut erfüllen, dann fragen wir danach, ob diese Person auch vom Charakter, vom Wesenszug und zum Unternehmen passt.
1: Achtung! Betrug, Abzocke, Lügen. Was? Oh Gott, wo? Nein. Wie? Abzocke, Der was? Ja. Betrug, Abzocke, Lügen? Also im Grunde... Was mir immer auffällt, ist, dass äh, fast egal, was man postet, fast egal, ähm, welche Werbung man schaltet, irgendeiner ist immer dabei, der entweder äh, ein Bildchen postet, Achtung, Betrug, Abzocke, Lügen. Oder, ähm, auch schön, wo habe ich's hier? Vorsicht, Komma, böse Falle. Wut-Emoji. Hm. So. Vornehmlich Jungs übrigens, ne? Vornehmlich äh, Herren, die das machen. Ähm, wo man sich ja eben fragt, ja, alles noch nie probiert. Wir, wir gehen ja auch in den Dialog mit denen und fragen, warum, wie, wie, wie kommen sie denn da drauf, dass es alles Abzocke und Betrug und Lügen ist. <lacht> Aber diese Crasher, diese Party-Crasher, hast du jedes Mal irgendwo. Das finde ich ganz faszinierend, muss ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja jeglicher Grundlage entbehrt. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein Stück weit auch so dieses. Diese, es, es gibt halt einfach Menschen, die gerne stänkern. Es gibt auch, ähm, ich glaube, es gab es mal bei, bei der Zeit oder bei der FAZ mal einen, ein größeres Interview mit einem Internet-Troll. Das war so ein älterer Ach, er wirklich war? Ja, wirklich. Der, der hat, hat sich geoutet Stunden als Troll. Total. Der hat 16 <lacht> Stunden am Tag daran gearbeitet, der war Rentner und der hat nur provoziert. Und für ihn war es der größte Genuss, wenn jemand darauf einstieg und wenn sich jemand richtig aufgeregt hat, wenn am Ende so vielleicht sogar eine richtig wutentbrannte Diskussion darüber entstanden ist, dann war sein Tag gerettet.
1: Hat der auch ein, hat der auch ein wirtschaftliches Interesse gehabt? Also hat er damit Geld verdient oder ist das einfach nur ein privates Hobby Nein. gewesen?
0: War privates Hobby. Also da gab es. 16 Stunden
1: ganz schon ordentlich für ein privates Hobby, finde ich. Ja.
0: Ja. Und solche Menschen gibt es einfach. Und es ist natürlich auch gerade in der Krise, in der wir uns jetzt befinden, nochmal ein Stück leichter, sich auf Dinge, die man nicht kennt, zu verspitzen und dort mal emotional einzuschießen. Ob man da eine Grundlage für hat, also ob man das in irgendeiner Form mal tiefer recherchiert hat oder ob man vielleicht sogar mal selber Erfahrungen damit gemacht hat, das ist ja überhaupt nicht notwendig, um trotzdem eine Meinung zu haben. Damit ja... Nur schon schön gesagt, also wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Aber das hält ja nicht jeden davon ab. Wobei ich die
1: ja nur auch zunehmend oder die Trolle packen würde. Na ja, gut.
0: Ja, das war noch in seiner
1: äh, Seiner Hoch oh, vor dem Zenit, ne?
0: Ja, vor dem Zenit.
1: Ich wusste ja gar nicht, dass den, den gibt es ja auch schon wahnsinnig lang. Ne? Ich habe irgendwann mal den gibt es ja schon seit Mitte der 90er, ungefähr. Der ist ja auch schon fast 60, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich habe den immer das irgendwie. Sieht man ihm mittlerweile ein bisschen an, ne? Was? Das sieht man ihm mittlerweile schon ein bisschen mehr an. Ich habe den schon länger gar nicht mehr gesehen. Aber ich, äh, ja, ich war ganz erstaunt, dass der schon, dass der schon so lang äh, dass der schon so lang aktiv ist. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja. So. Ja, aber zumindest hat er damals ja schon diesen schönen Ausspruch gebracht, der eigentlich immer noch Bestand hat, der, glaube ich, im Moment sogar aktueller ist denn je. Denn gerade durch die aktuelle Krise hat ja jeder irgendwie eine Meinung dazu, wo Corona herkommt und wer schuld ist. Und es wird ja so viel an, an, an Stuss in die Welt gebracht. Und äh, das kapriziert sich ja dann leider auch in anderen Bereichen. Ja,
1: genau. Und da Übrigens, haben wir nämlich auch noch einen anderen Kommentar. Entschuldigung, bin dir ins Wort gefallen.
0: Ja, ich, ich wollte nur gerade sagen, hast du den Beitrag gesehen von Joko und Klaas Männerwelten?
1: Nee, ich habe ich hab nur, hab, hab nur davon ähm, gelesen, dass es da eben äh, um das Thema Sexismus ging, beziehungsweise den Alltag der Frau.
0: Ja, und gerade halt auch der Frau in Social Media. Okay. Also dort auch mit, mit, mit den ganzen Anfeindungen und den ganzen wirklich extrem sexistischen Kommentaren, die sie so bekommen, die natürlich dann immer von Männern kommen. Und andersrum, was halt eben überhaupt nicht passiert. Und das ist auch noch mal so ein, so ein Beispiel dafür, wie Krass, gerade halt, weil du gesagt hast, so, 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 hauptsächlich irgendwie dann Männer, die mit solchen Aus Äußerungen kommen, wie, wie, wie großartig Männer in solchen Bereichen manchmal sein können, dass sie einfach mal ihre Meinung ungefiltert und vor allen Dingen auch unüberlegt ins Netz posten und dann aber auch mit Nachdruck vertreten, ohne eigentlich zu wissen, warum.
1: <lacht> und um, Zu wissen, warum ist auch schön
0: also das unterstelle ich jetzt mal, weil manchmal kann ich nicht glauben, dass dieser Mensch wirklich weiß, was er da sagt. Deswegen einfach zum Schutz der entsprechenden Personen unterstelle ich mal, dass sie nicht wissen, was sie tun.
1: Also wenn ich mir so die ganzen Kommentare anschaue, muss man sagen, die Wir haben das natürlich jetzt nicht empirisch ausgewertet, aber ein Drittel ist wirklich fundiert und ernsthaft an einem Dialog interessiert und zwei Drittel gefühlt sind eher Tja, wie sind sie eher äh, ne, noch nicht mal kritisch? Also das, unter dem ersten Drittel sind natürlich auch die Kritischen gemeint. Es geht ja gar nicht nur um Wohlfühldialoge, sondern äh, wir halten unsere Nasen ja auch gerne in den Wind und gegen den Wind. Aber ja. zwei Drittel sind einfach auch wirklich wahnsinnig unqualifiziert, ne? Ja. Das finde
0: ich, find ich schon ganz interessant. Ja, vor allen Dingen ist ja die Frage, was ist das Ziel dahinter, wenn ich jetzt eine Diskussion führe über etwas, was ich nicht getestet habe und wo ich vielleicht selber gar nicht von betroffen bin, wo ich anderen aber den Mut nehme, sich zu verändern. Denn wir haben ja darüber gesprochen, dass es gerade in, der, in Deutschland ja viele Leute gibt, also insgesamt 96 Prozent aller Menschen, die in ihrem Job unzufrieden sind, ändern nichts daran. Und wenn ich einer der Menschen bin, die dann da rumtrollen und rumkrakehlen und anderen Leuten den Mut nehme, aus ihrer unangenehmen Lage etwas Besseres zu machen, dann habe ich ja noch eine soziale Verantwortung, die ich da wahrscheinlich nicht sehe, die ich aber trotzdem in dem Augenblick gerade mit Füßen trete. Ja. Sowas macht mich immer echt wütend. Das habe ich auch schon in anderen beruflichen Situationen erlebt. Ich bin ja auch mal Geschäftsführer von der Foto-Community gewesen und habe da unter anderem auch sehr viele, sehr interessante Morddrohungen bekommen. Und interessante ähm,
1: Morddrohungen? Was, was unterscheidet denn eine Morddrohung von einer interessanten Morddrohung? Also erstmal, die erste Morddrohung zu bekommen
0: ist nicht cool. Nee, das ist so, überhaupt nicht cool. Also grundsätzlich, grundsätzlich nicht cool. Also wenn man dann herausgefordert wird, äh, zum ähm, Duell auf den Rheinauwiesen im Morgengrauen. Äh, Waffenwahl wird dem äh, dem Herausforderer überlassen. Äh, so, dann ist das wieder, cool
1: Das ist es immer noch nicht. Waffenwahl wird dem Herausforderer überlassen, das geht, das, das, das ist aber unfair. Ja, ja
0: das, das stand da drin, ihr wollt gesagt ich auch gedacht, das, das kann ja nicht sein, also wenn, dann mache ich das, dann, dann wähle ich irgendwie die, die, die Heugabel oder so. <lacht> ähm, <lacht> Aber Kortenzier. tatsächlich also, so, solche, so, solche Sachen standen dann da drin und dann die, die Leichen werden rein runtertreiben und sowas. Also Ach da wären, äh, ja also, also ich habe ich hab schon ein paar interessante äh, Abschnitte in meinem Leben gehabt, aber ich muss auch sagen, es ist immer schlimm, wenn man mit solchen Menschen in Kontakt kommt und es macht mich immer unglaublich traurig, aber auch wütend, wenn ich sehe, was da teilweise für Persönlichkeiten hinterstehen, die dann gar nicht hinterfragen was sie da tun mhm. und sich auch keine Gedanken dazu machen, was sie bei dem anderen ausrichten. Ja. Denn jetzt, also in, in, bei einer Morddrohung ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, aber auch wenn ich jetzt einfach nur Dinge schlecht rede oder kaputt rede oder einfach nur Sachen in den Raum oder Behauptungen in den Raum stelle, die nicht, die nicht nachprüfbar sind, weil das können ja auch manche Präsidenten ganz gut, <lacht> so, dann mache ich ja trotzdem bei manchen Menschen, die ich damit erreiche, etwas kaputt. Ja, absolut. Nicht bei jedem. Es gibt ja zum Glück auch genug intelligente Menschen da draußen, die ihre eigene Meinung bilden können und fundierte Meinung bilden können. Aber es gibt halt immer auch Menschen, die ich erreiche, wo ich etwas kaputt mache. Ja. Und das ist einfach traurig. Und bei, bei so etwas, also da, da, da werde ich wütend, aber vor allen Dingen traurig, weil es einfach, einfach verantwortungslos ist.
1: Ja, also es geht mir auch ganz ganz genauso. Ähm, ich, bin immer, ich bin immer verwundert, was ist denn die Motivation auf irgendein, etwas herumzuhacken, äh, und das ist jetzt mal, egal ob wir das sind, ob das unser Unternehmen ist oder äh, es gibt ja viel, 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 viel dramatischere Beispiele da draußen, äh, dass ich mich wirklich frage, was, wo kommt hier dieser, diese, diese, wo kommt dieser destruktive Drang? So, und was ist die Motivation dahinter? So, es ist immer so leicht, wie mit, wie mit kleinen Kindern. Es ist natürlich viel leichter, den Legoturm kaputt zu, kaputt zu schmeißen. Macht vielleicht auch mehr Spaß, als ihn aufzubauen. Ich weiß es nicht. Also ich finde es, äh, ja. das ist schon so. Und da frage ich mich, sind andere Gesellschaften eigentlich ähnlich oder ist das ein deutsches Phänomen?
0: Wenn wir mal den Blick über den Teich wenden, dann würde ich sagen, ist es ein nicht rein deutsches Phänomen. Und wenn man sich den ganzen Anstieg an Populismus auch in der Politik anschaut, dann ist auch das ja etwas, was leider in vielen Ländern im Moment gerade schon seit Jahren stark im Kommen ist. Ja. Dementsprechend ist es leider nicht nur ein deutsches Phänomen, aber es ist halt, also diese Skepsis, die dahinter steht, neuem gegenüber, ist genau das, ist glaube ich ein sehr typisch deutsches Problem und das ist auch etwas, was für, die, für diesen Wechsel in der in der Gesellschaft, die jetzt gerade stattfindet, also auch durch die Corona-Krise, durch diesen, diese Veränderung an die der Anforderungen an die Arbeitswelt, was da nochmal sehr deutlich wird, dass es manchen Menschen nicht gelingen wird, damit zu gehen. Also die, die diese Kommentare ablassen, aber leider vielleicht auch ein paar Leuten, die, die, die diesen Kommentaren Gehör schenken. Ja. Und da würde ich mir wünschen, dass da in Zukunft einfach mehr nachgedacht wird und vielleicht einfach auch offener diskutiert wird und einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Optimismus und ja, Lebensfreude hinter, äh, hinter solchen Kommentaren stecken würde. Mein Lieber,
1: das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich danke ganz dir. Genau, Bin ich auch.
0: <lacht> ja, ich, ich dir auch. Und wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt in irgendeiner Form, schreibt uns, ihr, ihr wisst ja, Helden der Arbeit at highjob.me.
1: Oder www.heldenderarbeit.me.
0: <lacht> ganz genau. Dann ja, habt euch wohl, habt einen wunderschönen Feiertag und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch.
1: Wir freuen uns. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.